0: 一个人坐在空荡荡的教室里，我思绪万千。这几年，连班里最丑的那个同学都脱单了，而我这种人到现在都没和女生约过会，甚至连班里任何一个女同学的手都没牵过。我是谁？我在哪儿？我在干什么？这就是命运的安排吗？我究竟做错了什么？想着想着，我不禁潸然泪下。正哭着，一个男同学走进教室，惊讶地问我：“老师，你咋了？同学们还等你上课呢。”各位听众，大家好，欢迎收听网易新闻首播的《每日轻松一刻》，来通过搜索微信公众号“轻松一刻语”语音版了解更多气温趋势哦。我是穷到连空气都买不起的主持人大波。最近我发现，很多年轻人总是喜欢抱怨，刚踏入社会没房没车，工资低，福利少，没有女朋友，活在社会最底层。其实，我想告诉大家的就是，要坚信自己啊，不断通过努力奋斗，最终有一天，你就会习惯了这种贫穷的生活、啊。<笑>曾经我以为空气是最廉价的东西，因为它不要钱。但是没想到，空气终于也变成了商品。前两天，装有平成空气的空气罐头在日本正式售卖，罐内还附赠一枚五日元硬币。制作者表示，罐里装有满满的感谢。哦，原来从五月开始，日本就换年号了啊！用空气纪念即将过去的年代，这么一想，还挺有纪念意义的。但是我这人好奇心特别重，就想把空气罐头打开闻闻味儿怎么办？嗯，忍不住了，打开一闻，空气的前调是桂花和柑橘，中调是兰花、紫罗兰和玫瑰，淡淡花香带来浓郁的芬芳，让你我一同沉醉。基调是大马士革梅、黑莓、麝香和圭亚那子木。别说加工过的空气还挺好闻。<笑>开玩笑，空气又不是香水，哪有那么多味道？售卖者还表示要饥饿营销，限量售卖600个空气罐头，每个1080日元，还挺便宜的。但是平成时代还没过呢，卖的是不是早了点我对此表示好奇，真有人会买吗？结果一看，购买者纷纷表示这个空气罐头非常珍贵，要把它好好珍藏。有钱人的世界我真的不是很懂，我只有一块钱，真是买不了吃亏，也买不了上当，因为啥也买不到。<笑>记得我小的时候去兵马俑坑摸了一下土，还特别高兴地喊：“我摸到几千年前的土了！”我妈狠狠地给我后脑勺一巴掌，说：“咱家楼下的土也是几千年前的。”当时觉得挺有道理，现在想一想，兵马俑的土有很高的几率是古人碰触过的啊！要是有点头脑，搞点小生意，比如卖卖兵马俑的土啊、喜马拉雅的水啊、富士山的空气，说不定我现在都能开上奔驰了呢。说到奔驰，就想到西安奔驰四 S 店那个维权的小姐姐，目前已经和奔驰方达成了和解。和解之后，人家怎么说来着？他说做引擎盖只是一时冲动，希望大家维权要走正规程序，不要指望按闹分配。这就像读了研究生之后告诉大家，读书其实也没啥用。就像马云说，创办阿里巴巴是自己人生中最大的错误，没想到会改变自己的一生。我的本意只是想成立一家小公司，然而它就变成了这么大的企业，真是吓死宝宝了呢。其实小姐姐也是好心，但是能走正规渠道，谁愿意坐车上丢人？果然不出他所料，全国各地先后又出现了几起做引擎盖的事件，而且妥妥的也是女研究生。我寻思这维权步骤也不合理啊，性别歧视和学历歧视，我不服。果然不止我不服，另外一个小姐姐买了宝马出了事故，车头都撞烂了，安全气囊还没弹出来，导致车内人员受伤。然后这个小姐姐学着人家坐在 4S 店其他车的引擎盖上，结果把引擎盖给坐塌。哦，按理来说剧本也不是这么演的呀。微胖的女孩运气不会太差，因为运气太差的女孩都太胖了。小姐姐，恕我直言，这体格超重了。对于此种行为，各个不自信的汽车生产商也纷纷表示担心自己硬轻盖的承重，以后要使用这种四 S 店维权标准动作，还得先掂量掂量自己有几斤几两啊。同样是做引擎盖，为什么做奔驰引擎盖的西安某女士能够维权成功呢？我分析了一下原因啊：一，奔驰小姐姐是研究生，而她不是；二，奔驰小姐姐坐在引擎盖上没塌下来，而她坐塌了；三，奔驰小姐姐有微博大 V 紧跟报道，才引起当地有关部门的重视，而她不是。总结起来，西安奔驰小姐姐有个教程，我来教教大伙儿正确的维权姿势吧。首先要有学历、有知识，说话要有逻辑、讲道理。第二，做引擎盖的时候要注意，不要对汽车造成二次伤害，不然真的是百口莫辩。第三，一定要取得各路媒体的舆论的支持啊，这个不然功亏一篑。以上三项缺一不可，各位想维权的小伙伴们都记好了啊。另外还建议比较富态的大哥大姐们，还是坐车里吧，可别坐车上，坐塌了容易砸着阿杜啊。最后，涉事的 4S 店证实了此事，并表示已经报警。要我说，这公关真差，贼喊捉贼。人家车子本来安全气囊有问题不给解决，反手就要维权。小姐姐也要加油维权。另外，那啥，游泳健身也要了解一下。加我微信给你打折、嗯。正确的维权姿势还挺重要，但是我认为最重要的还是对于法律的了解。这不，南京一女子情绪十分激动地坐在一楼盘的沙盘上，在她身体周围的部分楼盘模型已经损坏。该女子称自己遭遇了这一楼盘的。消费欺诈，但实际上女子所说的情况在合同中并没有明确约定，而且还要面临赔偿五万元的维修费。事实证明，维权也要带脑子。人家奔驰女车主坐的是自己的车，你坐别人东西算怎么回事？最主要的是合同里没有明确约定，即使受委屈了也帮不了你。另外，我更好奇一件事，那个咱屁股硌的不疼吗？最后，新闻表示该女子已被刑拘，所以维权最好有准确的自我认知，更要有理有据有法律。含泪说完了这段，看来又要有大量的研究生跟我抢饭碗了。说完了奔驰、宝马，再来说说公交车。咱都知道那儿鱼龙混杂，啥事儿都能发生。这不在吉林辽源，公交车司机发现车上的防冻液不见了，车队调取录像，发现一位大妈用自己带的包做掩护，把防冻液顺走了。哦，我说大妈咋那么爱贪小便宜呢？这真不是食用油啊，千万别给炒菜吃了。别说大妈了，之前有个邻居经常出去偷人家种的菜，每天上单位上厕所带个超大铁壶，每天打热水回家用。电动车必须来单位充电。还看到年轻妈妈带着孩子在超市偷吃鸡 腿， 把孩子噎得脸通红。孩子说 了：“ 妈 妈， 我不想吃 肉。” 妈妈说 了：“ 不， 你 想。” 所以咱们的每日一问来了，你身边有没有爱占小便宜的人呢？他们都做了哪些匪夷所思的事儿呢？说完了每日一问，咱们言归正传。要说这大妈万一吃出点啥事儿，估计还得回来找公交司机，难怪司机那么着急了。希望这件事儿也给大家伙儿提个醒：马路上、公共场所里的东西不要随便带走，捡的东西也要先搞清楚用途啊。咱不说车的事呢，受了伤心。我是说替那个宝马小姐姐伤心。您别瞎想，我又不是买不起。我女朋友说明年她过六十大寿，还要送。我。我一定要不止
1: 呢
0: ，咱们大多数人都请过保洁吧？上次我就叫了个保洁来打扫房子，阿姨进门要穿鞋套，我寻思这也太客气了，这小破屋还用穿啥呀？就赶紧说了啊，不用不用，可以直接踩进来。保洁阿姨就说了啊，不是，我怕把我鞋弄脏了。说起保洁，就要讲讲另一个新闻。前几天，苏州年近八旬的贾老伯以公证遗赠的形式，竟然将自己的一套房产赠送给照顾自己多年的保姆。这么一听也太疯狂了吧！而且这套房产价值百万。这是现实版的苏大强和蔡根花吗？这保姆图你点啥？图你岁数大还是图你不洗澡啊？一个毫无血缘关系的保姆竟然能分到这么多钱。贾老伯接下来表示自己有一儿一女，但很少有时间，只有保姆一直细心照顾着他，所以听到这儿也挺心酸的啊。具体怎么样咱们不得而知，但是站在第三者的角度，儿女是要有时间多陪陪老人，同样也理解年轻人工作挺忙的。但是保姆也是花钱办事儿，没有工资谁会照顾你啊？如果五六年来请保姆的钱也是儿女出的，估计孩子们知道这个消息也得挺气愤。这种事儿双方还是要多学学怎么换位思考。像我就特别会换位思考，每次一和人吵架，我都会站在他的角度想。我每次都在想，如果我是他，是不可能跟我这么可爱的人计较的。结果每次都越想越生气。说了这些，其实想告诉大家一个道理：再生气的事儿也不能跟自己较劲啊！他人气我，我不气；倘若生气重他气，气出病来，都不人替呀、啊啊。今天你来阿宝，跟帖阿宝，咱们上期问了你追过星吗？追星是怎样一种体验？说说你人生中追的第一个星。微信网友蓝雪说了。追过呀，六岁那年，《还珠格格》出来，我就不可救药地爱上了小燕子赵薇。赵薇在我心里就是最美好的存在。我收藏了很多关于赵薇的明信片、杂志和海报。如果有人诋毁赵薇，我誓死捍卫我的偶像。现在依然如此。只可惜至今没有见过赵薇本人。零六年无意间听到郑源的《一万个理由》，这首歌是我喜欢的第一首歌。在此之前，我不喜欢情歌。之后就不管是郑源的歌，还是郑源这个人，只要有关郑源的一切，我都有种似曾相识的感觉。郑源的歌我不敢说倒背如流，但。都熟悉，只要旋律一响，还没等开唱，我就知道是哪一首歌。听郑源的歌，看郑源的演唱会，给他送过花，和他握过手，甚至和源迷聚会，都是我欣喜若狂，让我的世界色彩缤纷。这种现象还会一直持续下去，但从来没有像大波所说的那些迷妹那样大叫出声。你这种行为堪称是理智追星的典范呢。在我看来，追星同样是一种追求美好事物的方式，自己快乐又不会打扰到别人，才是正确的选择。微小网友一点浩然气，千里快哉风说了，我今年三十，追谢霆锋二十年，但是从来没有去过他的演唱会，没有面对面的见过他，他的歌都会听，他的节目都会看，他的动态都会关注。我喜欢他不为别的，只是感觉我俩性格很像，不善言辞，做事专一。望他日后生活无虑自在，蜂蜜一辈子。微小网友自由女神说了，第一个追的星胡歌，从初一追到现在，追了十四年了，还没追到手。胡歌的女人绝不认输。微小网友花花说了。先说我身边的追星女孩吧，我认识那么几个追星女孩，都是很理智的那种，比如听听新歌，为爱豆发微博而欢呼，为两个爱豆之间的互动而激动不已。不过也仅仅如此。以前我并不理解这些举动，直到我开始追星。我认认真真追的第一个明星是日本的一个男歌手，因为喜欢他配音的特摄角色而喜欢上他。他平时很开朗，很阳光，给人的感觉很温暖，甚至有些神经质。可他的歌声真的很有魅力，也很温柔。正是他的这种性格和歌声，无数次治。遇了我难过的时候，看和他有关的视频，看着他搞怪的样子，就会不由自主的想笑，心情也就好了很多。现在我为了能够听懂他说的话而开始学习日语，梦想着有一天，无论在哪里看到和他有关的视频，都能听懂他说的话，而不是因为语言的阻隔就错过了他可爱的一面。现在我也会因为他的一点消息就欢呼，因为他和我喜欢的虚拟角色合体而激动，那种感觉真的很令人感动。其实吧，追爱豆这件事并不是什么坏事。一方面在于追星族本身，另一方面在于爱豆对粉丝们的引导。真正的好爱豆，那是要24小时把最好的一面展现给他的粉丝的，是要把正能量传递给每个粉丝心里的，而不是利用粉丝去赚取自己的利益。所以，各位听众网友在追星的时候也要慎重选择，不能光看脸，更好要看人呐、啊。微信网友广新十八岁说了：那些年我们一起追过的周杰伦，盗版的磁带五块钱，盗版的 CD 八块钱，海报三元，粘贴画两元。原谅我没去看过你的演唱会，我真的没钱。说到这儿，我也欠杰伦不少钱啊！初中时代的我也爱上了杰伦，我记得听的第一张专辑是《依然》，范特西第一首歌是《爱在西元前》。时过境迁，现在杰伦二胎都出来了，我就还……哎妈，不说了，满满的都是回忆啊。微博有多啦 A 梦说了啊，谢霆锋好帅，古天乐好帅，陈晓好帅，郑恺好帅，霍建华好帅，而大波最帅。你这个回答很有潜力啊，我要给你置顶。每日一问，上面已经提到了，你身边有没有爱占小便宜的人呢？他们都做了哪些匪夷所思的事儿呢？再来一段。说起追星，还得跟大家分享一个段子，老招笑了。初中的时候，周杰伦是我的偶像。当时我每本课本都写满了周杰伦的名字。记得那个时候，我家条件不好，挺穷的。有一次，我爸翻了翻我的那些课本，然后眼角闪着泪光，语气深沉的对我说：“儿啊，如果是跟学习有关的书，爸给你买啊，不用每本都去向周杰伦借<笑>一首歌的时间。”微信网友过儿想有二祥那一首歌给他的好闺蜜。我有一个超级好的朋友，九年了吧。她四二五生日，我想给她点一首，点一首爱晨的《为你写诗》，同时祝她生日快乐。感谢她这么多年一直陪着我，希望长大了一岁的她可以天天开心，也希望我们可以友谊一生一世。今年我们就要初中毕业了，不管以后怎样，她都是我八百年不会忘记的。她陪着我的每一瞬间，对我说的每一句话，为我做的每一件事，都会让我感动。谢谢她，我最可爱的女孩。等会儿我不想点那首歌了，我要点一个像夏天，一个像秋天。希望小编成全呀。刚看着这个留言，我还以为是个小姐姐在想给她的好朋友点歌，再往下一看，阿玛初中的小姑娘。九年的友情，看来你们在幼儿园就建立了全方位合作伙伴关系了，不容易啊！这首歌就送给你的闺蜜，祝她生日快乐！在这里也祝你们之间的友谊比山高，比海深，比蜜甜。以上就是今天的网易轻松一刻。有电台主播想当地原汁原味方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 曲艺 at 幺六三点 com。老规矩，祝大家都能头脑敏锐，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是，不是，咱们下期再会， baby
1: 第一次见面，看你不太顺眼。谁知道后来关系那么密切，我们一个像夏天，一个像秋天，却总能把冬天变成了春天。你托我离开一场爱的风雪，我陪你逃出一次梦的断裂。遇见一个人，然后生命全改变，原来不是。情节。如果不是你，我不会相信朋友比情人还死心塌地。就算我忙恋爱，把你疼痛结病，你也不会恨我，只是骂我几句。如果不是你，我不会确定朋友比情人更懂得倾听。指引我的有颗无心。在强迫我入水，怕我忘形。你知道我所有丢脸的事情，却为我的美好形象保密。如果不是你，我不会相信，朋友比情人还死心塌地。就算我忙恋爱。